0: Dann äh, würde ich sagen, in die Regie, ja, wir können dann mal äh, starten und nehmen dann auf. Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Köricke und Ingo Senchtleben. Produziert von Schell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. Ja, schönen guten Tag, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörer hier in Potsdam im 14482, herzlich willkommen heute zum ersten Live-Podcast von Westwärts, wie wir zu Aussies wohnen. Eine Premiere, ich habe es gesagt, die letzte Folge eine Premiere, der Widerspruch an sich, aber auch die ganze Podcast-Reihe war ja vielleicht nicht ganz frei von Widersprüchen, aber so ist ja vielleicht das Leben und darüber haben wir gesprochen und ich möchte auch heute sprechen darüber mit Ingo Senftleben, der natürlich wieder hier ist und ich frage ihn wie
1: immer, hallo Ingo, wie geht es dir? Hallo Stefan, es geht wie immer bestens, ich bin guter Laune, vor allem mit diesem tollen Publikum, heute hier live dabei. Ähm, aber natürlich auch ein bisschen wehmütig, weil es ist ja, wie gesagt, unsere letzte Folge, die wir heute hier gemeinsam besprechen. Aber ich bin auch sehr froh, weil wir haben aus einer Idee ein Projekt gemacht, einen Podcast, der auch, denke ich, eine Beachtung gefunden hat. Und ich habe vor allen Dingen nochmal sehr viel über dich gelernt, aber auch über mich einiges gelernt. Wir haben einiges erzählt. Wir haben viel preisgegeben, auch aus unserem Leben. Also ich glaube, das hat sich auf jeden Fall auch für uns beide schon mal so gelohnt. Deswegen, also wehmütig, froh, gleichermaßen. Aber heute haben wir ja noch ein Thema, nämlich das Thema Wilde Schwermut. Und das passt ja auch so ein bisschen zu einem Buch, das sehe ich ja auf deinem Tisch da vor dir liegen. Das Buch ist ein bisschen angefasst, also ich würde sagen ein bisschen öfters in den Händen gehalten, auch ein paar Zettel drin, wenn man das so macht. Also von daher scheint dieses Buch öfters in deiner Zeit, in deinen letzten Jahren, in deinen Händen gewesen zu sein. Deswegen kommt ja auch der Titel daher und deswegen meine Frage, warum ist eigentlich heute das Thema Wilde Schwermut und was ist das eigentlich dann, was wir heute besprechen wollen. Ja, du
0: hast es erraten, Wilde Schwermut, äh, dieses Buch spielt eine gewisse Rolle in meinem Leben. Äh, es ist ja 2010 erschienen, das sind die Memoiren von Jörg Schönbohm. Die Podcast-Hörer werden wissen, für die ich nicht mal gearbeitet habe. Aber auch ich ähm, bin so ein bisschen schwermütig heute. Äh, du hast es gesagt, wir haben äh, in zehn Folgen viel von uns preisgegeben. Meine Mutter, meine Tochter meinen vielleicht ein bisschen zu viel. Aber gut, damit müssen sie dann klarkommen. Äh, man kann ja die Folgen auch nochmal alle nachhören. Und äh, ab und zu höre ich selber auch nochmal rein, weil äh, diese Reise in die Erinnerung ja doch... Ähm, ein bisschen zwiespältig war. Manchmal war es lustig, aber manchmal tat es auch ein bisschen weh und äh, manchmal war es auch ein bisschen traurig äh, und äh, emotional. Wilde Schwermut klingt ja so ein bisschen ähm, wehmütig und Jörg Schirmum hat äh, seine Memoiren äh, so bezeichnet. Äh, der Titel ist nicht äh, so ganz von ihm. Er hat äh, das so ein bisschen äh, geklaut bei Ernst Jünger, den er wohl offensichtlich äh, sehr verehrt hat. Äh, da gibt es ein Buch und das hat mich jetzt daran erinnert, deshalb äh, will ich das kurz vorlesen, weil es so ein bisschen Dazu passt, was wir heute besprechen wollen. Also äh, das Buch heißt äh, Auf den Marmorklippen von 1939 und da schreibt also Ernst Jünger, ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen. Und wenn wir heute sozusagen die letzte Sendung machen, wollen wir jetzt nicht über die zehn Sendungen Podcast reden, und, äh, sondern wir wollen über die Erinnerungen reden und darüber, was ähm, wir aus diesen Erinnerungen eigentlich lernen und wie wir in die Zukunft gucken, denn die Zeiten sind wild. Äh, sie werden vielleicht wilder, als sie äh, in den letzten 30 Jahren waren. Aber äh, Ingo, wenn du zurückschaust, wir haben ja angefangen mit der Kindheit, ich zitiere das immer gerne mit den Dickbusigen äh, Kindergärtnerinnen in Baumwollkittelschürzen. Äh, Dafür wurde ich ja nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert für diesen Vergleich. Aber das ist meine Erinnerung und ähm, das stimmt ja auch. Und, äh, ja, wenn du zurück wenn ja du zurückguckst, äh, äh, ergreift dich äh, äh, Schwermut oder was äh, sozusagen würdest du äh, herausgreifen, äh, wenn du zurückguckst, was waren die glücklichsten Zeiten aus diesen Perioden, die wir ja durchleuchtet haben, was dir, was dich am meisten vielleicht auch geprägt hat.
1: Also ich glaube, dass alles in dem Leben irgendwo zusammengehört. Und deswegen passt das ja auch irgendwo zusammen. Also in jedem persönlichen Leben gibt es immer so diese Weggabelungen. Wenn man so schön sagt, dann muss man natürlich gucken, dass man den richtigen Weg nimmt. Und ich glaube, dass, das liegt vielleicht auch an der jetzigen Situation, dass mich am meisten diese eigene Verhandlung geprägt hat in, als Familienvater mit meinen Kindern zusammen. Dass man etwas, was man vorher mit auf dem Leben, Lebensweg mit, mit, mitbekommen hat, dass man das selber irgendwann auch äh, ja dafür gerade stehen musste, dass man selber seine Rolle hatte, dass man für die Kinder da war, als Familienvater, aber natürlich auch jetzt für die Eltern, die auch nicht jünger werden. Und das ist etwas, wo ich schon feststelle, das ist manchmal ja nicht nur Freude, sondern man fragt sich natürlich auch, ob man das alles auch bewältigt, ob man diesen ganzen, ja, wenn man sagen, Druck oder die ganzen Möglichkeiten, die man da auch mit umsetzen muss, auch gerecht wird. Und von daher würde ich immer sagen, ist das gerade auch die Zeit, seit ich Familienvater bin, seit die Kinder auf der Welt sind, ich mit ihnen lache, weine, sie manchmal auch ja, naja, also erziehe im Sinne von streng sein. Das sind so Dinge, die mich dann schon bewegen. Aber unabhängig davon, Stefan, du hast es ja gesprochen, in diesem Podcast gab es ja auch viele Folgen, wo wir ja auch lustige Sendungen hatten, aber wo wir natürlich auch manchmal doch sehr nachdenkliche Folgen auch besprochen haben. Wir hatten ja auch einen, einen tollen Gast. Und ich kann mich daran erinnern, dass nach dem Gespräch mit Frau Omenowski-Sühl wir noch eine Sendung drehen wollten, eine Folge drehen wollten, etwas lockerer, etwas heiterer Atmosphäre, wo wir beide gesagt haben, wir sind jetzt so geplättet, wir sind so durch nach dem Gespräch mit ihr, nicht weil das Gespräch schlecht war, im Gegenteil, sondern wir waren von dem, was sie uns erzählt hat, mit auf den Weg gegeben hat aus ihrem eigenen Leben. Da waren wir so geplättet, dass, dass wir eigentlich danach wirklich, also ich die Zeit brauchte, an dem Sonntagnachmittag da wieder einigermaßen mit mir klarzukommen, weil man auch festgestellt hat, dass, das, dass alle irgendwo in ihrem Leben etwas zu tragen haben, mitzunehmen haben und deswegen, das ging ja genauso, glaube ich, Stefan. Ja, die, die
0: Zeit macht mich aber, diese, gerade diese Phase, die Folge hieß, die Revolution entlässt ihre Kinder, die macht mich, diese Lebensphase, diese Erfahrung, die macht mich in der Rückschau am schwermütigsten oder wehmütigsten, weil da am meisten Fehler gemacht worden sind, glaube ich, im Osten und ähm da aus diesen Erfahrungen heraus, dieser Ungerechtigkeit, dieser Nichtanerkennung von Lebensbiografien, von Lebensleistungen, dieses Gefühl der Zweitklassigkeit, diese Auswirkungen spüren wir, glaube ich, heute noch am meisten. Ich freue mich aber ganz besonders, dass äh, heute Bärbel romanowski -Syl hier ist als Gast und äh, dass sie zum letzten Postcard gekommen ist. Äh, das hat viele beeindruckt. Wir haben viele äh, Zuschriften äh, auch bekommen, weil sich viele, glaube ich, da wiedererkannt haben. Äh, äh, obwohl sie vielleicht eine ganz andere, einen anderen Beruf waren, aber, aber dieses Gefühl, was da beschrieben worden ist, dass man gesagt hat, ich, ich, äh, der Aufbruch, äh, die Hoffnung, die Zuversicht, als die Wende kam, jetzt endlich loslegen zu können und dann diese totale Ausbremsung, äh, äh, dass äh, man eben äh, nicht mehr gefragt war, dass man aufs Abstellgleis gesetzt worden ist. Das haben ja viele Erzieherinnen und Lehrer auch geschildert. Wenn wir an die Folge denken, Lehrer sitzen am längeren Hebel, dass diese dass diese Abschlüsse nicht anerkannt worden sind, dass die Erzieher nochmal eine Ausbildung machen mussten, da war glaube ich das war glaube ich die Folge, die am meisten auf Facebook auch diskutiert worden ist, weil wir ja sofort zum führen wieder vom Bildungssystem kamen. Du hast ja damals auch ehrlicherweise gesagt, dass die CDU Bildungspolitik nach der Wende nicht unbedingt immer ganz fehlerfrei war und wie auch manche Irrwege da beschritten haben. Viele, viele und, also das war glaube ich eine ziemlich Ehrliche Geschichte und äh, ich will äh, vielleicht äh, mal eine Stimme noch mal in die Diskussion bringen, die sich in letzter Zeit gemeldet hat, weil sie auch mit Babelsberg was zu tun hat. Das ist Jessie Wellmer. Äh, man äh, kennt sie vielleicht äh, aus der, als Sportmoderatorin, aber eben jetzt auch aus den Nachrichten. Ähm, sie hat äh, an der Electronic Media School hier in Babelsberg ihr Volontariat gemacht, das ist also sozusagen eines unserer Aushänge. Schilder für Qualitätsjournalismus, Ostdeutsche, aber sie hat sich zu Wort gemeldet in der ganzen Debatte mit einem Buch, aber auch mit vielen Interviews. Und sie sagt eben, dass das Besondere am Osten, und das merkt man in der derzeitigen Debatte, ist, dass sich viele auf eine Erklärung für ihren Frust einigen können. Egal, wo der jetzt herkommt, nämlich der Westen ist schuld und mit, und mit ihm ein System und seine Institutionen. Und damit wird ganz pauschal sozusagen äh, abgelehnt, was eigentlich die Stabilität und Voraussetzung der Demokratie ist. Und das äh, schafft natürlich erhebliche Probleme. Und äh, was sie aber eben auch äh, äh, versucht zu erklären, warum denn diese Debatte, die wir ja die ganzen Jahre über geführt haben, äh, derzeitig so heftig geführt wird. Und das ist ja sozusagen etwas, was mich auch betrübt und was mir Sorgen macht. Diese Heftigkeit rührt vielleicht aber auch daher, weil das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen ist. Wenn man das vergleicht mit der Auseinandersetzung in den 90er Jahren, äh, treten, treten jetzt die Ostdeutschen den Westdeutschen äh, selbstbewusster gegenüber. Sie lassen sich äh, die eigenen Biografien und Leistungen auch der letzten 30 Jahre nicht einfach ausreden. Ja, und sie fordern ja auch mehr Berücksichtigung ein. Wir hatten ja eine Folge, wo ja klar benannt worden ist, die systematische Benachteiligung von Ostdeutschen bei der Besetzung von wichtigen Ämtern, Gerichte, also Obergerichte, Lehrer, Ministerien, Posten, wenn es um Rechnungshof geht oder was auch immer, sozusagen überall wird ja sozusagen der Osten nicht vernünftig repräsentiert, gemessen an der Einwohnerzahl, aber diese Heftigkeit in der Debatte rührt vielleicht daher, dass wir auf unsere Lebensleistung zu Recht stolz sind, dass wir etwas vorweisen können und wir uns das die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Und deshalb wird die sozusagen wahrscheinlich auch so stoppzeichenartig äh, debattiert. Was das aber heißt für die zukünftige Entwicklung und für die Wahlen, die ja gerade auch in Brandenburg äh, äh, jetzt stattfinden im September, äh, das äh, betrübt mich eben auch. Das macht mich so ein bisschen wild und schwermütig. Und äh, du bist ja immer noch äh, politisch aktiv, äh, kommst ja gerade aus dem Landtag hierher. Äh, wie äh, schaust du denn auf die nächsten Monate und auf den september im Osten, wenn es um die Landtagswahlen geht.
1: Also zuerst würde ich gerne mal auf das mal eingehen, was Jessie ja. Werner da gesagt oder geschrieben hat. Sie hat natürlich recht. Und das, was Sie und andere in den letzten Wochen, Monaten zu dem Thema gesagt haben, zeigt ja eindeutig, dass wir eben noch nicht zusammengewachsen sind, dass dieses Land zwar wieder vereint wurde vor über 30 Jahren, dass aber die Gesellschaft, die Gemeinschaft nicht zusammengewachsen ist. Zumindest nicht so, wie man das vielleicht erwartet und gedacht und vielleicht auch gehofft hätte.
0: Ja, sie geht ja weiter. Und sie sagt ja, habe, wir wachsen nicht zusammen, ja, sondern wir, dann,
1: wir wachsen auseinander. Ja, ja. Und andere Begegnungen, ganz andersherum. Ich hatte jetzt einen jungen Mann zu Gast aus Bayern, der ist fast so alt wie die Wiedervereinigung. Und der hat dann zu mir so sinngemäß gesagt, er wusste gar nicht, wie schön der Osten sein kann und wie schön der Osten ist weil er zum ersten Mal da war, weil er gesehen hat, was hier alles entstanden ist. Er war übrigens in Brandenburg, in Südbrandenburg. Er konnte dann um die Seenlandschaft herumfahren, was übrigens in Bayern nicht so einfach geht, weil da ist ja überall das ein bisschen tortenmäßig verteilt an die Besitzer. Und da habe ich mich natürlich die Frage gestellt, warum sagt er eigentlich jetzt, also warum war er zum ersten Mal jetzt eigentlich in seinem Leben überhaupt in der, in der Gegend? Und zum anderen, wer hat ihn eigentlich geprägt die letzten 30 Jahre mit der Meinung, da im Osten kann es ja doch vielleicht, wie er jetzt sagte, auch schön sein, also andersrum ausgeprägt. Und ich finde, das haben wir immer noch zu oft erlebt, dass wir vielleicht im Osten immer noch so kritisch Richtung Westen schauen und, und umgedreht. Und natürlich muss das sich auswachsen und natürlich sind Fehler gemacht und darüber haben wir auch schon gesprochen. Ganz klar, die Lebensleistungen der Ostdeutschen wurden und werden nicht gewürdigt. Und sie werden im Persönlichen nicht gewürdigt und schon auch nicht in der Gemeinschaft, die wir ja auch, auch hatten. Das war ja nicht alles, wie man so schön sagt, die, die, die Staatsdiener, die wir da von 1989 hatten. Und deswegen, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir unseren Kindern eben nicht solche Rollen mitgeben, dass wir eben nicht mit unseren Kindern irgendwo hinfahren und sagen, sondern dass wir gerade auch unsere Generation dazu beiträgt, dass unsere Kinder aufwachsen ganz normal, indem sie sagen, das ist das, 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 das Land, wo wir aufgewachsen sind, das ist wieder vereint, schon seit langer Zeit. Und dass wir auf unsere regionale Herkunft stolz sein können, aber ein Stück weit darauf achten, dass wir nicht mehr trennen, sondern zusammen die Sachen etwas zusammenführen. Und die Frage war ja eigentlich von dir zum Landtag und zur aktuellen Situation. Und es gibt ja Gründe, warum ich gesagt habe, ich steige aus. Weil ich das Gefühl hatte in den letzten 25 Jahren, dass noch nie so viel Politik falsch gemacht wurde wie heute. Und ich war immer, du ja auch, ein Mensch in der Politik für die Politik. Und ich erlebe das ja bei dir auch. Du bist ja auch einer, der sagt, hallo, ich habe hier meinen... Mein, mein wichtiges Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, ich habe eine Verantwortung, ich habe tolle sozusagen Partner. Was ist eigentlich noch Politik? Das ist sozusagen auf der einen Seite verständlich, aber ich habe es ja auch letztens schon mal gesagt, wir machen dann eigentlich die Politik, die wir so nicht mehr vertreten wollen, weil wir uns da letztendlich zurückgezogen haben oder zurückziehen. Ich habe mich deshalb zurückgezogen, oder ziehe mich auch deshalb zurück, weil ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr um die Sache, es geht nicht mehr um das, was Bürger draußen auf der Straße verlangen. Es ist nicht immer einfach in der Politik, den Leuten quasi äh, Dinge nahezubringen, ihnen auch schwierige Entscheidungen nahezubringen. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr wegkommen, äh, auch von diesem Bürgerkontakt, dass wir wegkommen von den eigentlichen Problemen, dass wir auch merken, es gibt auf Entscheidungen, auf, die Bürger verlangen nach Antworten. Der Bundeskanzler drückt sich weg nach wichtigen Entscheidungen zum Haushalt. Da kommt keine Antwort. Selbst ich habe die Rede verfolgt dachte mir, dann sagt das eigentlich mal irgendwas dazu, was ich hören möchte. Und deswegen, glaube ich, kann ich übrigens auch andere Parteien übertragen, die ganze Situation, ich hoffe, dass wir im Osten in diesem Jahr vernünftige Wahlen bekommen, dass die Menschen sich am Ende doch überlegen, wenn sie zur Wahl gehen, dass sie dann der Demokratie einen Gefallen tun, wenn sie die Demokratie stärken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das am Ende wirklich alle hören werden und hören wollen.
0: In der äh, RBB-Reportage, die ähm, da gesendet worden ist, äh, auf, auf Basis äh, der Reportage von Jesse Wellmer, sagt eine Bürgerin aus Selo: wenn ich sehe, was da für ein der theater oben sitzt, gemeint ist also die Politik, es ist alles nur noch unmenschlich und die kriegen Geld für sinnlose Scheiße. Ähm, äh, da ist ja, äh, sozusagen mehr Zorn äh, geht ja nicht. Äh, was ich aber bemerkenswert finde, ich habe es eben schon gesagt, dass der Zorn anders als in unserer Generation, also 90er Jahre, 2000, äh, aus äh, dem Wunsch resultierte, vielleicht vom Westen gehört und besser verstanden zu werden. Also hört uns zu, äh, versteht uns, äh, wechselt mal die Perspektive, kommt er vielleicht vielleicht jetzt auch aus dem Selbstbewusstsein und dieser Ostidentität, die wir ja, jahrelang nicht hatten. Die ist ja auch erst äh, gewachsen. Was mich aber andersherum wieder wundert, ist äh, das Ergebnis der Otto-Brenner-Stiftung von äh, 2019. Die haben mal äh, ostdeutsche Jugendliche befragt und 68 Prozent der Ostdeutschen, die nach dem Mauerfall äh, geboren worden sind, äh, fühlen sich dem Osten besonders verbunden. Es gibt in der Reportage ein Zitat, alle werden immer so gebäscht dafür, dass sie im Osten leben. Und es ist doch auch ein bisschen geil, wenn man manchmal sagt, ja, nö, ich finde es geil, aus dem Osten zu kommen. Also das ist ja sozusagen die Stimme der, der jungen Generation, nicht, nicht der sozusagen, der wir angehören, die andere Probleme hatten, aber ja vielleicht der Generation, für die wir das ja auch hier machen, die mit einer anderen Identität, mit einem anderen Selbstbewusstsein an die Sache herangehen, die sagen, nee, ich sehe da was Positives, ich muss mir das auch nicht ausreden lassen. Vielleicht stimmt das ja auch hoffnungsvoll, wenn man sagen könnte oder hoffen könnte, dass sie auch erkennen, dass sie sich das nicht kaputt machen lassen wollen, was jetzt 30 Jahre lang aufgebaut worden ist an Freiheitsrechten, an, an Vielfalt, an, an Buntheit dass das sozusagen jeder eigentlich nach seiner Fasson hier selig werden kann. Ähm, denn das ist ja etwas, was zumindest für diejenigen, die nicht äh, der, der Mehrheit angehören, jedenfalls dem, was die, äh, manche Radikale ja wollen, sondern äh, die sozusagen äh, sich jetzt auch fragen: kann ich nach dem September äh, hier noch in Deutschland bleiben? Bin ich da immer noch willkommen oder äh, ändern sich sozusagen die Zeiten derartig? Das finde ich sehr schwermütig, dass diese Frage wieder aufkommt. Ich finde es auch schwierig meinem Sohn erklären zu müssen, was Krieg ist, äh, wie nah der Krieg eigentlich ist äh, in der Ukraine, ob wir äh, tatsächlich wieder darüber nachdenken müssen, uns auf solche Situationen vorzubereiten. Ähm, das haben wir eigentlich gedacht, ist vorbei. Ich habe echt gedacht, ich war noch bei der Bundeswehr und dann wurde die Wehrpflicht abgeschafft und eigentlich war alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb. Und jetzt ist das sozusagen wieder ein reales Thema, über Krieg und Frieden reden zu müssen mit den eigenen Kindern. Das ist etwas, wo ich sage, ähm, das betrübt mich eigentlich fast am meisten, wenn man, wenn man zurückschaut, dass das sich so dramatisch geändert hat. Und die Frage ist natürlich, wie, zu, wie konnte es dazu kommen? Und ich glaube, die Erklärungsversuche zu sagen, der Russe ist schuld, ist ein Erklärungsversuch, der gerade im Osten nicht verfängt. Die Leute sind nicht so dumm, das so zu glauben, dass nur der Russe daran schuld ist. Ich glaube, dass die Leute sehr wohl erkennen dass man ihnen schon mal versucht hat, irgendwelche einseitigen Erklärungsmuster aufzudrücken, aber sie haben gelernt zu hinterfragen und sie wissen, dass das immer ein Wechselspiel ist, dass das immer auch zwei Seiten hat und dass man da schon differenziert drauf gucken muss und dass es da nicht nur immer eine einseitige Erklärung von Schwarz und Weiß gibt. Das ist, glaube ich, das Besondere hier auch in Ostdeutschland, deshalb verfängt das auch nicht und deshalb wird hier auch Gott sei Dank mehr hinterfragt. Das ist, was ich auch positiv wahrnehme.
1: Das ist ja auch so. Also, und wir haben das ja oft genug auch erlebt. Wir müssen unsere eigene Rolle finden. Also, auch Deutschland, Europa muss ihre eigene Rolle finden und sich nicht abhängig machen von wem auch immer in dieser Welt. Und das ist ja auch ein Teil der Ost-West-Diskussion, nicht? Dass sozusagen die, die einen fühlen sich vielleicht Amerika etwas näher verbunden und die anderen sozusagen haben andere Erfahrungen mit, 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 mit Russen gemacht. Und das ist ja auch allein da schon daran zu messen, dass es unterschiedliche Erfahrungen gab in all den Zeiten, die wir ja auch mal hatten. Und dass wir beide hier sitzen können, Stefan und darüber frei reden können, haben wir auch denen zu verdanken, die 1989 bereit waren, die Couch zu verlassen, auf die Straße zu gehen und für eine Freiheit einzutreten. Und heute erleben wir, dass Menschen auch feststellen, Demokratie ist kein Dauergeschenk, ist nicht irgendwie ein Dauerabo, sondern ich muss im Zweifel auch auf die Straße gehen und mich dazu erklären, was ich möchte oder was ich eben nicht möchte. Und weil du mich vorhin dazu auch gefragt hast, und deswegen finde ich das auch ähm, extrem wichtig, das ist ja in Potsdam auch sozusagen, hatte ja angefangen nach diesen, nach diesen ja, unsäglichen Treffen in dieser Stadt von einigen wenigen, dass man hier gesagt hat, wir wollen sozusagen ein, ein Freiheitsland, ein, ein bundesland Und ich glaube auch, dass diese Diskussion dazu beiträgt, dass wir uns auch die Frage stellen, wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass es wieder mehr Frieden gibt, egal auf welchem Kontinent dieser Erde. Dass wir dazu beitragen, auch dass zwischen Russland und Ukraine, es sterben jeden Tag Menschen, ja, ohne dass es irgendwie am Ende einen Sieger geben kann. Es wird immer nur Verlierer geben. Und da genauso wie bei anders aufzutreten, das ist auch eine Position, die man natürlich haben kann. Jetzt bist du ja einer, der, das habe ich ja auch schon mal in der Podcast-Feldung gesagt, der viel durch die Welt reist, der viel unterwegs ist. Und deswegen ist meine Frage: Stellst du woanders auch eine solche Stimmung fest, wie, wie in Deutschland, wo sich die Pole immer mehr aneinander reiben, wo auch sozusagen Konflikte offen ausgetragen werden, wo auch Menschen auf die Straße gehen, sowohl für Pro und als Kontra? Ist das sozusagen auf Deutschland bezogen oder gibt es generell so eine Stimmung in der Welt, die ein bisschen aufhorchen lässt, so nach dem Motto, äh, da prallen gerade Gegens Gegensätze aufeinander, äh, auch mit der Gefahr, dass sich daraus natürlich ein Riesenkonflikt ergeben könnte? der übrigens auch noch eh auf uns drauf zurollt, wenn man sich mal Klima und Kur anschaut und die sozusagen Wanderungsbewegungen. Also die Frage ist, sind wir da allein auf der Welt oder ist es etwas, was sich generell auch woanders darstellt? Naja,
0: das ist ja, wir, wir tun ja immer so, als wären wir so der Nabel der Welt und bei uns wäre jetzt Katastrophe und Untergang, nur weil ein paar Bauern protestieren. Also das ist ja, wenn man mal nach Frankreich schaut und sich dort Bauernproteste anguckt, seit Jahrzehnten äh, sozusagen geradezu harmlos und ein Kaffeekränzchen gewesen, ja, äh, wie die nach Berlin gefahren sind, so diszipliniert in einer Reihe, äh, da brennen ja keine Barrikaden und wenn ich mir Amerika angucke, die wahrscheinlich am deutlichsten spalten die Gesellschaft seit Jahrzehnten äh, dasselbe gilt für Südafrika, wo ich gerade herkomme, aber es gilt ja auch für, für andere Gesellschaften. Ich glaube, das ist sozusagen nichts Neues. Man wundert sich eher im Ausland, warum wir unsere Wirtschaft selber runterrocken, sozusagen durch bestimmte Entscheidungen und uns selber klein machen. Das finden sozusagen sozusagen eher so verwunderlich. Und dass diese ja doch im Ausland mit Sorge beobachtete rechte Stimmungslage, die ja doch verstärkt dargestellt wird, die ist, glaube ich, eher noch ein Problem, obwohl man auch sagen muss, wenn man mal nicht nur deutsche Medien liest, sondern auch mal zum Beispiel eine Zeitung aus Zürich, ohne die jetzt genauer zu benennen, dann relativiert sich da vieles ja, in der Wahrnehmung. Dann wird vieles auch mal so ein bisschen sachlicher runtergezogen und da muss man eben die Frage stellen, ich meine hier in dem Unternehmen, in dem wir uns hier gerade befinden, arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 21 Nationen. Hier am Haus hängt der Slogan: Hass ist keine Haltung. Wir sind Erstunterzeichner für diesen Aufruf in Brandenburg für Toleranz. Aber ich habe trotzdem ein Problem damit, wenn äh, Demonstrationen gegen eine Partei, die noch nicht als verfassungswidrig oder noch nicht verboten ist, äh, organisiert wird von der Regierung oder vom Rathaus. Ich habe damit, das kommt mit meinem Grundverständnis irgendwie nicht überein. Äh, da kann man sagen: Ja, es ist gesamtgesellschaftlich wichtig, aber da ist natürlich schon mal auch erlaubt, das mal zu hinterfragen. Und dann ist auch die Frage: äh, Daneben in Potsdam in so so einer so eine Sitzung, wo noch keiner weiß genau, wie es abgelaufen ist, das finde ich alles schlimm und ich lehne diese ganzen Thematiken auch ab, aber da waren mehr CDU-Mitglieder als AfD-Mitglieder und trotzdem steht nur die AfD im Fokus. Da müsste die CDU, ja, ich sage auch in deine Richtung, Brandenburg vielleicht mal etwas mehr Aufarbeitung betreiben äh, und sich mal ein bisschen ehrlich an die Nase fassen, äh, wie das überhaupt aussieht mit der Brandmauer, äh, die ihr da äh, so beschreibt. Äh, die scheint ja doch eher nöschlicher Käse äh, zu sein, jedenfalls bei einigen. Also Glaubwürdigkeit ist da an dieser Stelle schon mal äh, ein Problem. Ich glaube aber auch, dass seit in den Krisen der letzten Jahre, also Flüchtlingskrise, Corona, Krieg Russlands gegen die Ukraine, äh, die Mauer in den Köpfen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland wieder wächst. Ich habe ein fundamentales Problem damit, du hast es gerade gesagt, dass wir hier sitzen können und frei reden können. Das konnten wir während der Corona-Zeit nicht. Da hat man plötzlich angefangen, über Ausgangssperren zu diskutieren, über Versammlungsfreiheit einzuschränken. Alles Maßnahmen, die im Nachhinein äh, zumindest hinterfragt werden dürfen. Also so eine Einschränkung von fundamentalen Grundrechten, die ja mal Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat waren und nicht sozusagen eine Ermächtigungsgrundlage des Staates gegen die Bürger das habe, ich, das habe ich nie erlebt und ich glaube, dass die Bürger auch ohne juristische vertiefte Kenntnisse ein Gefühl dafür bekommen, dass da was falsch läuft. Da ist irgendwas aus dem Lot geraten und das verunsichert die Leute und das schwächt, glaube ich, auch das Vertrauen in die Institutionen. Dass sie, dass sie sich sozusagen teilweise auch schutzlos fühlen, weil sie auch nicht mehr wissen, wie sie sich zur Wehr setzen sollen. Und das treibt die Leute auch auf die Straße. Das, da diskutieren sie eben auch. Und ich finde es an dieser Stelle auch richtig, dass die Leute auf die Straße gehen und demonstrieren für ihre Rechte. Ich finde es auch richtig, dass die junge Generation für Umweltschutz auf die Straße geht. Und ich finde es nicht richtig, dass die von vornherein kriminalisiert werden. Wenn man das mit uns gemacht hätte in 1989, was man übrigens getan hat, als wir auf die Straße gegangen sind und unsere Zukunft ja in die Hand nehmen wollten unter einer anderen Thematik. Das kann ich ja schon noch nachvollziehen, dass ein 14-, 15-Jähriger plötzlich sagt, er hat Existenzängste und geht auf die Straße, um sich zu artikulieren. Finde ich völlig korrekt. Und wir sollten den Jugendlichen und Kindern da viel mehr zuhören, als zu sagen, das sind kriminelle oder terroristische oder pseudoterroristische Organisationen, nur weil sie den Verkehr lahmlegen. Ob das jetzt alles ist oder nicht, aber ich finde es sicher auch noch grundsätzlich. Und da glaube ich, da, 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 da ergreift mich so ein bisschen wilde Schwermut, weil ich glaube, das hat nichts mit dem zu tun, was ich vor 30 Jahren äh, gehofft habe. Da, da, da fühle ich mich in einer Welt wieder, wo ich sage, äh, finde ich komisch, zumindest fragwürdig. Ich weiß nicht, wie du das, ob du es ähnlich siehst, ja, wenn du mit deinen Kindern redest,
1: aber die Frage muss man sich ja zumindest gefallen lassen. Natürlich ist es so. Also der Punkt ist natürlich, ich finde es auf jeden Fall richtig, dass Menschen, wie du richtig gesagt hast, für ihre Rechte, für ihre Anliegen auf die Straße gehen, dass sie demonstrieren. Und das aus verschiedenen Gründen. Und du hast es ja auch gesagt, da sind wir ja eigentlich auch äh, in letzter Zeit damit auch sehr oft konfrontiert worden. Und, aber ich möchte mal das Thema Brandmauer eingehen, weil du gesagt hast, auch mit Blick auf die CDU, der ich ja äh, angehöre, und die ich auch noch im Parlament sitze. Also du bist ein
0: prominenter Vertreter der CDU ich bin in Brandmauer.
1: Okay, ja, das ist natürlich richtig. Aber äh, unabhängig davon, glaube ich, ähm, dass äh, an manchen Stellen aus der Brandmauer ein, ein Lattenzaun geworden ist. Ja, dass, äh, dass es auch in der CDU Leute gibt, die sich mit Gedanken Gedankengut doch sehr identifizieren. Nicht sonst waren ja bei diesen Treffen da in Potsdam, ich war nicht dabei, aber das, was man da sozusagen als Gästschar hatte, allein zeigt ja schon, was da für Themen besprochen worden sind. Wenn da also Leute hingegangen sind aus der Partei, dann ist die Konsequenz relativ klar, dass man da auch Haltung zeigt und die letztendlich dann auch aus der Partei quasi herausbekommen muss und möchte. Und von daher, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, dass wir da auch Haltung zeigen, wie du so richtig gesagt hast. Wir sind ein Bundesland, wir sind ein, ein freies Land, wir sind ein, ein Land, was natürlich nicht alles perfekt hat, aber wir haben Möglichkeiten. Und das geht nur, wenn Menschen miteinander im, im Gespräch sind, wenn sie miteinander auch klarkommen, egal wo sie herkommen. Und du hast es selber gesagt, dass wenn hier so viele Nationen auch sozusagen und um Menschen aus verschiedenen Ländern arbeiten, dann hat es ja auch einen Sinn und hat auch Hintergründe dafür. Und deswegen ist es ein wichtiger, ein wichtiger Punkt an der Stelle. Jetzt ist es aber so, Stefan, unser erster Podcast, darüber haben wir ja gesprochen, der war im August letzten Jahres, also ein, ein halbes Jahr, äh, wo wir hier zusammen äh, uns unterhalten. Und wir hatten zwischendurch mal eine große Pause. Wir hatten nämlich eine, 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 eine Pause am, am Jahresende 2023 und heute ist ja schon äh, Mitte, Mitte Februar. Und natürlich haben sich manche auch gefragt, warum wir eigentlich die letzte Folge nicht so, ja, auch relativ nah nach den anderen Folgen gedreht haben oder auch gesendet haben. Lag auch übrigens daran, dass wir beide das Gefühl hatten, es gibt gerade andere Themen, die auch eine Rolle spielen. Ja, und uns hat auch manches natürlich auch belastet, was so in der Welt und in Deutschland passiert. Und, ähm, und trotzdem ist halt immer die Frage, wir müssen ja auch was Positives mit auf den Weg geben. Also Menschen auch das Gefühl geben, dass gerade wir Hoffnung äh, senden und dass wir Hoffnung geben, auch gerade in den Familien oder auch in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist natürlich die Frage, Stefan, was ist eigentlich das, das Fazit auch nach so einem Podcast, was ist das Fazit auch nach solchen Gesprächen, nicht nur das Buch vielleicht am Ende auch herauszubringen, sondern auch die Botschaft mit auf den Weg zu geben, die wir ja eigentlich auch neben dem, was wir über uns erzählt haben, ja auch gerne Menschen mit auf den Weg geben wollen, aus seiner Sicht. Also meine
0: Botschaft und ich hoffe, dass wir das rübergebracht haben in den Folgen ist, dass jedes Leben, was man führt, jede Biografie für sich gesehen wertvoll ist und anerkannt werden sollte. Und dass man eigentlich nur eine Aufgabe im Leben hat, nämlich das Beste daraus zu machen und glücklich zu werden. Und dass man sich vor allen Dingen nie wieder... Alternativlosigkeiten aussetzen sollte, dass man immer hinterfragen sollte, ist das richtig, muss ich das so annehmen oder gibt es Alternativen für mich, dass man also nichts als gesetzt oder gegeben hinnimmt und dass man vielleicht auch dankbar, so wie wir es ja gemacht haben, wir haben ja zurückgeschaut auf auch unsere Großelterngenerationen, die als teilweise jetzt Vertriebene, aus Ostpreußen hierher kamen, das aufgebaut haben, unsere Eltern, die in der Wendezeit wieder von vorne anfangen mussten und uns sozusagen auch das Studium und die Ausbildung äh, ermöglicht haben, dass man denen in gewisser Weise zu Dank verpflichtet ist, aber auch, dass daraus eine Verantwortung erwächst, aus seinem Leben etwas zu machen, wachsam zu sein, die Freiheiten, die man, die, die sie uns sozusagen erkämpft haben, dass man die verteidigt, auch schon, äh, was die Anfänge von Extremismus anbelangt, von Ausgrenzung anbelangt sofort entgegentritt und das auch positiv, diesen Lebensmut, da bin ich wieder bei Frau Romanowski, diesen Lebensmut weitergibt an die Kinder. Keine frustrierten äh, äh, Kinder äh, äh, sozusagen zu erziehen, die, die, die sozusagen keine Perspektive sehen, sondern immer wieder Hoffnung und Mut zu machen und zu sagen, das Leben lohnt sich.
1: Genau, darum geht es, dass wir Hoffnung machen, dass wir Hoffnung geben und du hast es ja gerade eben auch nochmal treffend zusammengefasst an der Stelle. Und ich glaube, also wir können ja auch stolz auf die Biografie sein. Und äh, und es gibt ja in, in jeder Biografie gibt es ja auch dann die, sagen wir mal, die, die schwierigen Situationen, die die Brüche, die man ja auch manchmal in der in der Form hat. Und ich glaube, dass äh, das, wir wissen beide nicht, wie in 10, 20 Jahren man über Deutschland äh, sprechen wird, in Deutschland selber, wie man über Ost und West dann vielleicht sprechen wird. Ich glaube, das wird sich ein Stück weit nochmal verändern durch die jüngere Generation, aber nur, wenn wir der jungen Generation auch mit, mit auf den Weg geben, dass sie eben nicht mehr sich sozusagen spalten lassen, auch sozusagen nach der, nach der Geschichte der Familien, sondern dass sie versuchen, das auch zu erwinden und ihren eigenen Weg da in der Form auch mit, äh, mitgehen. Und auch mit, äh, mitgestalten.
0: Dann verabreden wir uns an dieser Stelle, dass wir uns spätestens in, in zehn, zehn Jahren. Jahren wieder treffen. Du wirst ja demnächst 50. Ich bin, bin, du ja es, schon, ich bin ne? es schon, sodass wir uns also kurz um den 60. Geburtstag herum wieder treffen und Bilanz ziehen, wie die zehn Jahre gewesen sind. Vielleicht mit mehr Toleranz und Milde in der Betrachtung durch unsere Kinder. Das wäre auch sehr schön, wenn die nicht alles ganz so kritisch sehen würden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das mitgemacht hast, diese Reise in die Vergangenheit und den Ausblick in die Zukunft. Ich fand es sehr wertvoll. Ich Danke den fast äh, 3000 äh, Stammhörern, äh, die wir haben. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass äh, so viele so zu, äh, dabei bleiben. Äh, ich hoffe, dass äh, das weiter gehört wird. Die, die Podcast-Folgen sind ja nach wie vor äh, äh, erhältlich. Die kann man auf der Webseite ja sehen. Und äh, was wir am Anfang uns ja gewünscht haben, dass wir anregen dass in den Familien über diese Vergangenheit und über die Familiengeschichte wieder gesprochen wird. Das funktioniert, glaube ich. Denn das ist das meiste Feedback, was ich bekommen habe. Dass sich viele vielleicht äh, nicht wiedererkannt haben, aber doch äh, gesagt haben, Mensch, das äh, habe ich eh nicht erlebt, äh, das habe ich anders erlebt, da ist Widerspruch. Aber angefangen haben mit ihren Kindern, darüber zu reden, dass Kinder mit Großeltern, dass Großeltern mit Kindern darüber reden, wie das damals gewesen ist eigentlich, dass man also im Gespräch bleibt und dass man sich die Geschichte nicht nehmen lässt, sondern die Familiengeschichten weiterträgt und daraus lernt. Ich danke dir also nochmal ganz herzlich und ich danke dir, und Stefan, für und die tolle ich danke Zeit. allen, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben und vor allen Dingen danke ich Ihnen, liebes Publikum, heute hier im 14482 in Babelsberg, dass Sie so geduldig zugehört haben und hoffe, wir sehen uns dann alle in zehn Jahren wieder, wenn es heißt Westwärts, wie wir zu Ossis wohnen. Vielen Dank. Danke.
1: Das war Westwärts, äh, wie wir zu Ossis wohnen. Produziert von Schelle und Schulle.